0: پاری سی از کتاب اشق سالهای وحبا لیون دوازدهم بر برخلاف برادر محرومش زندگی زناشویی با, دو... زناشوی با دوامی داشت که شهست سال طول کشیده بود از اینکه روزهایی روزهای یک شنبه در خونه میموند و برای کار کردن به شرکت نمی به خود میبالید چهار پسر و یک دختر داشت که میخواست همه اونها رو به عنوان جانشینان امپراتوری بدون تاج و تخت خود تربیت کنه ولی در رویدادهایی که بیشتر شباهت به داستانهای تخیلی داشت هر چهار پسرش پس از رسیدن به سن قانونی برای در دست گرفتن قدرت جان سپردن و تنها دخترش نیز هیچ ای به امور کشتیرانی و ادامه شغل پدر نداشت و میداد عبور ها را از پنجره اتاقش در ارتفاع پنجاه متری در خلیج هودسوم تماشا کنه عدهای بر این باور بودند که فلورنتینو با اون ظاهر شوم و چتری که همیشه در دست داره عامل اصلی شکلگیری چنین رویدادهایی در زندگی لئون دوازدهمه پس از اینکه طبق توصیه پزشک لوون دوازدهم مجبور به کنور از شرکت و پذیرش بازنشستگی شد. ولرنتینو نیز با کمال میل عشق بازی‌های روس‌های یک شنبه و محشوق های موقت رو کنار گذاشت. در بازگشت اموش به روستا، اونو همراهی کرد و سوار بر اتومبیلی شد که هندل اون بسیار صف بود. به طوری که کتف نخستین راننده را از جا درآورد. اون روستا در واقع خلوت کده علاقی به حساب نیومد. به محض ورود به روستا پیرامد روی ننوی توری که نامش دوخته شده با نخ عبری شمی در هاشی اون به چشم خورد دراز کشید. دستش از همه کارهای دنیا کوتاه شده و مجبور بود در ایوان بزرگی پشت به دریا و به سوی گلل پربرف بشینه و دوران استراحت رو پشت سر بگذاره. او و فلورنتینو چند ساعت با هم حرف زدند. برای اونها گفتگو در مورد رویدادهای غیر از اونچه مربوط به رودخانه و کشتیرانی میشد مشکل بود. گفتادن زمام امور کشتیرانی به دست شرکت‌های اروپایی مهمترین نگرانی لئونه دوازدهم به حساب می‌آمد. انبار می گفت این صنعت همیشه به دست توانایی مردان این منطقه اداره شده. اگه به دست کسایی بیفته که متعلق به اینجا نیستند، بدون تردید پس از مدتی اداره امور رو به دست کشورهای اروپایی مثل آلمان خواهد سپرد. البته نگرانی های اون بیشتر جنبه سیاسی داشت و همواره درش میخواست این موضوع رو تکرار کنه و توضیح بده. هر چند خودش و دیگران می شاید مصداق هم نداشته باشه. اون چنین استدلال می کرد. من تقریباً 100 سال دارم و در این مدت طولانی شاهد تغییر و تحولات بسیاری حتی در محل قرار گرفتن ستارگان در آسمان بودم. ولی هرگز ندیدم که چیزی در این کشور تغییر کنه. شاید منظورش همه منطقه بود، در اینجا قانون اساسی تازهی نوشتند مقررات تازهی وضع کردند توصیه های تازهی ابراز داشتند، جنگ های داخلی جدیدی به طور متوسط عص ماه یک بار به راه و در جدیدی برای مردم مملکت و سایر کشورهای هم پدید آوردند. من, من میگم همچنان در عصر استعمار به سر می‌بریم. ما هنوز نتونستیم خود رو از چنگال مخوف استعمارگران و بیویژه اروپاییان خلاص کنیم. برادرش ماسون همواره همه مشکلات و ها رو به حکومت فدرالی و روشی که برای اداره کشور اتخاذ کرده بود نسبت میداد. و خواستار اصلاح شیوه های حکومتی بود. ولی لئون دوازدهم در پاسخ اون اظهار می داشت ولی جنگ هزار روزه در سال 1876 یعنی 23 سال پیش تموم شده نه دیروز فلورنتینو که علاقه زیادی به سیاست نداشت با همون حالتی سخنان تکراری لئونه دوازدهمی می میشنید میشنید که انگار به صدای مداوم امواج رادیو گوش میده مانی هنگامی که نوبت به سیاست‌های شرکت کشتیرانی می‌رسید، نه تنها تبدیل به شنونده جدی می‌شد، بلکه نظرات مفیدی هم ارائه می‌داد و در بحث‌های هیجان‌انگیز شرکت می‌کرد. اون برخلاف عقاید کهنه اموش، بر این باور بود که ناکامی‌های گذشته شرکت کشتیرانی روتخانی تنها با لغو داوطلبانهٔ انحصاری بودن این حرفه قابل جبرانه و با این طرفن میتوان از ای که در انتظار شرکت جلوگیری به عمل آورد لئون دوازدهم مخالف بود فکر میکنم لئونا کاسیانی چنین افکار هرجومرجطلبانهای رو در ذهن تو جا داده میدونم که هم نام منه، ولی تردید ندارم که افکارش در هیچ زمینه‌ای شباهتی به نظرات و عقاید من نداره. لئون دوازدهم نیمی از واقعیت رو ابراز میکرد زیرا نظرات فلورنتینو بیشتر تحت تأثیر انگاره‌های ناخدای آلمانی یوهان به آلبرس قرار می‌گرفت که او شوسته داده فولادی داشت. چنین موهبتی رو فدای جاه کرده بود نمونه دوازدهم معتقد بود که شکست آلبرس به دلیل جاه نیست بلکه مربوط به غیر واقعی بودن تعهداتیه که در قراردادها بر اون تحمیل میشه و این تعهدات معادل پذیرش مسئولیتهایی چون تجهیزات بندر احداث و بازسازی های موصلاتی زمینی و تأمین وسایل حمل و نقله همچنین عقیده داشت مخالفت های سیمون بولیوار، رئیس جمهور هرچند کی توزان است ولی خندهدار نیست اغلب همکاران لون دوازدهم هم مخالفت های اون و دولت رو همچون جراببه های خانوادگی میان زن و شوعرا به حساب میآوردند که همواره حق به جانب هر دو بود. نجاجت لعون از نظر اونان کاملا طبیعی به نظر می رسید. نه به این دلیل که پیری قدرت آیند نگری و دوراندیشی را از اون می گرفت، بلکه چون می پیرمرد بر این باوره که لغو یک جانبه انحصار شرکت کشتیرانی به معنای نفی پیروزی هایی که اون و برادرانش، در نبری تاریخی بدون کمک گرفتن از دیگران در بدترین شرایط تاریخی و علیرغم مخالفت جهانی به دست آورده بودند. شاید به همین دلیل بود که جبه گیری محکم و استوار اون در دفاع از حق و حقوق که کسب کرده بود با مخالفت کسی مواجه نمیشد و تا هنگامی که قوانین تازه و از و اونا رو ملغانه کرد، هیچ تغییر از سوی دیگران پیشنهاد نشد و به مورد اجرا در نیمد. ولی پس از اینکه فلورنتینا به گونه غیر منتظره و در اون بعد از ظهر در رستای یعلاقی تسلیم نظرات اموش شد، لیون دوازدهم موافقت کرد که واگذاری امتیاز 100 ساله شرکت به برادرزادش تمدید شه. با این تپسده که پس از مرگ اون به طور قانونی به فلورنتینو انتقال یابد. لئون دوازدهم پس از گفتگوی طولانی با فلورنتینو دیگه در مورد کارهای شرکت نه با برادرزادش و نه با سایرین حرف نزد. این آخرین اقدام اون به حساب می از موهای سرش تا یک تار نیفتاده و ذره از حسشو و حواث و یا عقلش رو از دست نداده بود. به همین دلیل کسانی رو که تصور میکد ممکنه از روی ترحوم به ملاقاتش بیان به حضور نمیپذیرفت و از اونها دوری میکرد. روزها در ایوون روی سندلی گهواره‌ای میشست و به برف‌های روی قله ها میاندیشید. یا روی ننو دراز میکشید و چرت میزد. میزی در کنارش قرار داشت که پیش خدمت ها همیشه یه قوری پر از قهوه داغ بدون شیر همراه با یک لیوان آب مخلوط با سرکه روی میز میگذاشتن. آب و سرکه برای قرار دادن دندونهای مصنوعی در اون بود زیرا در اون دوران غیر از مواقعی که مهمانی به سراغش میومد از اونها استفاده نمی‌کرد. با تعداد کمی از دوستانش ملاقات میکرد و میکوشید گفتگوهاش درباره باره گذشته های دور یا رویدادهای های مربوط به کشتیرانی رودخانهی نباشه. هنوز موضوع مهمی برای بحث کردن باقی بود. ازدواج فلورنتینو. در اینباره همیشه به برادرزادش میگفت اگه پنجاه سال جوان تر بودم با همنام خودم لئوناکسیانی ازدواج کردم. هرگز نمیتونم زنی رو مناسب تر از اون به عنوان همسر برای تو در ذهنم به تصویر بکشم زودتر باید اقدام کنی. فلورنتینو با شنیدن این سخنان بر خود میلرزید زیرا میترسید سالها تحمل درد و رنج با رویدادی پیشبینی نشده ناگهان در آخرین لحظات پایمال شه حاضر بود دست از همه چیز بکشه همه چیز رو دور بندازه و حتی بمیره ولی فرمینا رو به فراموشی ننسپره آشببختانه لئون دوازدهم هرگز در این مورد پفشاری نمیکرد و تنها تذکر میداد که برادرزادش زودتر در فکر تشکیل خانواده باشه برحال به محصر رسیدن به 92 سالگی فلورنتینو رو به عنوان تنها وارث قانونی خود برگزید و خود رو بازنشسته کرد. شش ماه بعد فلورنتینو در مجمع عمومی شرکت به اتفاق آرا به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل برگزیده شد. پس از پذیرش این مقام مراسمی به عنوان قدردانی، از فردی که به عالیترین ترین مقام شرکت دست یافته بود، برگزار شد که مشروب فراوانی هم در اون به مصرف رسید. بنیانگوزار شرکت نمیتونست به طور ایستاده سخنرانی کنه. ما بنابراین مجبور شد همونطور نشسته روی صندلی با حاضران حرف بزنه. سخنانش بیشتر شبیه به مرسی و زنده کردن خاطرات داشت. شیر پیر گفت که زندگی اون هم در آغاز و هم در دوران پایانی با دو رویداد مهم که خداوند اونها رو شکل داده تزین شده. رویداد نخست این بود که در سفری چنان بیمار شد که توان راه رفتن رو هم نداشت. ولی مردی او رو نجات داد و تا دهکده ترباک رسود. رویداد دوم هم یافتن جانشینی لایق بود که علا رقم موانعی بسیار سرانجام با حضور فلورنتینو محقق شد. در پایان سخنرانی برای زدودن احساس تأثیر که به حاضران دست داده بود اضافه کرد. تنها اندوه من اینه که آرزوی نوه خانی بر سر مزار خودم رو علا رقم نوه سرایی بر جنازه های فراوان به خواهم بود. و از این گفته معلوم شد قص پایان دادن به سخنرانی ندارد زیرا شروع به خواندن مرثیه‌ای به نام بدرود زندگی از آثار توسکا کرد این مرسیه را به ای که از قدیم دوست داشت و با صدایی که همچنان محکم و بدون لرزش بود خواند وردنتینو به شدت تحت تاثیر سخنان و نحوه आवाजخوانی امویش قرار گرفت و مراتب قدردانی و سپاسگزاری خود را در هنگام سخنرانی ابراز داشت و اظهار امیدواری کرد به همان گونه که تا آن روز برای اطلاع شرکت کشیده و موفق شده بود به کارهایش ادامه دهد. از آن روز به بعد تنها به آینده می اندیشید. مهمترین هدف او این بود که زنده بماند تا بتواند وظایفی را که بر عهده داشت انجام دهد و به سلامت به آرزویش که همانا رسیدن به وسال فرمینا بود دست یابد هنگامی که در مراسم جشن حضور یافت تنها خاطره فرمینا را همراه نداشت بلکه به افراد بسیار دیگری نیز میاندیشید از جمله کسانی که بر مزارشان بوتههای گل سرخ کاشته بودند و همچنین زنانی که در کنار آنها دراز میکشید و سرش را روی همان بالشی میگذاشت که شوهران آنها میگذاشتند. همان زنانی که دیگر حتی با یکی از آنها معاشرت نداشت ولی در ذهنش آرزو می کرد روزی با همه آنها به طور همزمان باشد. این افکار به ویژه هنگامی که به مغزش هجوم می آورد که تنها میشد و احساس وحشت میکرد میکوشید به این ترتیب رابطه خود را هرچند سوس با اغلب مشغله‌های سالیان تنهایی حفظ کند. در آن شب هم به یاد روزالیا افتاد. نخستین زنی که موجب شد فلورنتینو دیگر با کره به حساب نیاید. خاطره دردناک بود که هرگاه به یاد می‌آورد دچار ناراحتی می‌شد. کافی بود چشمانش را ببندد تا بتواند روزالیا را روی عرشه کشتی در حالی تجسم کند که لباس بلند ابریشمی و کلاه لبه پهن روباندار پوشیده و سبدی را که کودکش را در آن گذاشته تکان میدهد در طول این سالها بارها اندیشیده بود که سوار بر کشتی شود و به جستجوی آن زن برود هرچ نمیدانست نام خانوادگی او چیست یا در کجا زندگی می کنن؟ تقریبا اطمینان داشت اگر به جستجو بپردازد، او را در میان بوتزاران صلب خواهد یافت. چند بار نیز برنامه را به ای ترتیب داد که بتواند به چنین سفری برود. ولی همیشه در آخرین لحظه رویدادهایی شکل می گرفت که به امد، یا به اشتباه توسط خودش ایجاد میشد و سفر را به تعویق می انداخت. مثلا لحظه ای به کشتی می رسید که پل میانه عرشه و ساهر را برداشته بودن. البته چنین تأخیرهایی به نحوی ریشه در اندیشه هایش در مورد فرمینا داشت. پس از آن بیوه, بیوه نظرات را به خاطر آورد. تنها زنی که موجب لکهدار شدن خانه پاک ترانزیتا شد. ترانزیتو شد. ولی در واقع ترانزیتو شخصا موجب شده بود که زن بیوه به خانهشان در خیابان پنجره ها بیاید. هرحال فلورنتینو آن زن را بیشتر از سایرین درک میکرد. زیرا علیرغم رقم کندی حرکات در بستر به اندازه او را به هیجان می آورد که دسته دست کم در آن لحظات فرمینا را به فراموشی می سپار. تنها ایرادی که زن داشت سرکشی و رفتار گروه بود. و همین ام نشان میداد که بیوفایی و ولگردی از اجزای لاینفک معاشرت آنها خواهد بود. با این حال دوران اشقوازی آنان سی سال طول کشید. در واقع ارتباط آنها مスタق کامل این زربول مسئله بومی بود که بیوفایی بله خیانت نه در زمو تنها زنی بود که فلورنتینو مسئولیتی را در موردش پذیرفت یعنی هنگامی که متوجه شد فوت کرده و قرار است در گورستان فقرا شود از اینه خریدن گور و خاک سپاری و او را شخصا بر عهده گرفت و در واقع تنها کسی بود که بر سر مزار بیوه حاضر شد و گریست. با بیوه زنان دیگری هم ارتباط داشت. پرودنسیا،, پرودنسیا پیره را به خاطر آورد که هرچند سن بیشتری در مقایسه با سایرین داشت ولی هنوز زنده بود. او را بیوه تکراری مینامید، زیرا دوبار ازدواج کرده بود و هر دو بار شوهرانش مرده بودند. پرودنسیای دیگری هم در زندگی او حضور داشت که به بیوه آرلاو شهرت داشت. این زن رفتاری حرفه‌ای نداشت ولی به منظور بیشتر نگهداشتن فلورنتینو در خانه معمولاً دوگمه های او را می‌کند تا مدتی نیز صرف دوختن آن شود. خوزفایا بیوه زونیگا یکی دیگر از بیوه زنان زندگی فلورنتینو به حساب میمد که عشقی دیوانوار به آن مرد داشت و طبق اظهارات خودش اگر فرصتی به دست میآورد حالت تناسلی او را با قیچی باغبانی میبرید تا با زنان دیگر معاشرت نکند هرچند با این کار دیگر به خودش نیز متعلق نباشد فلورنتینو سپس به یاد آنجلس آلفارو افتاد که هرچند روابطش با او زود گذر بود ولی آن زن را بیشتر از سایرین دوست داشت. او آمده بود تا برای شش ماه در آموزشگاه موسیقی نواختن ساسای زهی را یاد بدهد. آنها در شبهای محتابی روی بام خانه زن می و آنجلس در حالی که کاملاً به بود سازها را روی زانوانش میگذاشت و مینواخت چنان در نواختن سازها مهارت داشت که حتی میتوانست از سیمهای آنها صدای انسان در بیاورد اما به دلیل بیتجربهگی در عشق در همان شب نخست نخست آشنایی قلب هر دوی آنها شکست و همین امن موجب شد آنجلس آلفارو همان گونه که بیخبر آمده بود به طور ناگهانی با یک کشتی اقیانوسپیما پیما که با پرچم فراموشی در آبها سرگردان بود از آنجا برود. فلورنتینو هنوز به یاد آورد که روی بام خانه به زنی می که دستمالش را به عنوان ودا برای او بگونهی بر در هوا تکام می‌داد که انگار کبوتر سفیدی را تنها و اندوهگین در افق به پرواز در می آورد آن زن یک بیت شعر ناب در میان اشعار خوانده شده توسط شعرای مشهور در انجمنهای ادبی بود فلورنتینو در معاشرت با او چیزهایی را آموخ که هرچند پیشتر تجربه کرده بود ولی به درستی تشخیص نمیداد از جمله اینکه هر فردی میتواند در آن واحد عاشق در آن واحد عاشق چند نفر باشد. همان غ اندوه عاشقی را با هر یک از آنها احساس کند ولی به هیچ یک از آنان خیانت نورزد. ولرنتینو در حالی که روی اسکله قدم میزد و این افکار را در ذهن می پرووراند، دوچار خشمی ناگهانی شد و زمزمه کرد، انگار قلب من بیشتر از یک فاهش خانه اتاق دارد در لحظه جدایی از آنجلس آلفارو اشک زیادی ریخت ولی به محض اینکه کشتی حامل او در افق گسترهٔ دریا از گسترهٔ دید محو شد فاصله خاطره فرمینا جای خالی زن را در قلبش پر کرد در آن شب آندره آوارن را به خاطر آورد که همین هفته گذشته بیرون از خانهش در انتظار ایستاده بود تا زن اجازه ورود را بدهد. ولی چراغ زردی که داخل دستشویی روشن شد، مرد را از ورود به خانه برحذر داشت. زیرا نشان می‌داد که شخصی زودتر از او به خانه آندرهآ وارد شده. مهم نبود این شخص چه کسی است، مرد یا زن. زیرا از نظر آندرا که به جنون عشق دچار میشد جنسیت نفر مقابل برایش تفاوتی نداشت در میان فهرست مشقوهای فلورنتینو آن زن تنها کسی به حساب می‌آمد که از طریق عرضه جسم خود پول در می آورد و زندگی ای برای خود تأمین کرده بود از همه مهمترین که برای این کار هرگز از مدیر برنامه یا واسطه استفاده نمی کرد. در دوران جوانی یکی از فاهشهای ویژه طبقه اشراف به حساب میآمد. و عنوان مهم بانوی هر جایی را با شایستگی به خود اختصاص داده بود. مقامات محلی و دریاسالارها را تا مرز جنون می رسند. ولی مردان برجسته قلم و قانون و کسانی را که به اندازه شهرتشان متمایز نبودند، از خود میراند. بسیاری از این افراد که واقعاً از نظر اجتماعی متشخص به حساب میامدن، سربرشانه او میگذاشتند و میگریستند و آندرها تنها به گریه آنان مینگریست و واکنش دیگری نشان نمیداد. اینگونه شایه بود که رئیس جمهور رافائل پس از نیم ساعت برخوردار شدن از خدمات ویژه آندر آواران، در طول بازدید و اقامت در شهر مقرری ماهانه برای آن زن با سرفصل خدمات ارزنده به وزارت خزانهداری در نظر گرفت. در واقع آندر حتی یک ثانی از دوران زندگی خود را در وزارت خزانهداری نگذرانده بود، این زن هدیه لذت بخش خود را تا حدی که جسمش اجازه میداد به دیگران عرضه میکرد. ا فلورنتینو در معاشرت با آقای آندرهان چاره ای نداشت جز اینکه یکی از اصول مقدس روابط خود را که همانا نپرداختن پول بود زیر پا بگذارد. البته زن هم مجبور شد که یکی از اصول مقدس روابط خود از اصول مقدس روابط خود عدول کند و آنینکه که از همه معاشران حتی اگر شوهرش باشد پول گذافی بگیرد با این ترتیب آنها بر سر پرداخت تنها یک پزو از سوی مرد به توافق رسیدند که البته این مبلغ را به میداد داد و نزن آن را می گرفت برکه پزوها را در قلکی میانداختند و پسنداز می کردند و هنگامی که مبلغ قابل توجهی جمع میشد به گذرگاه تاقدار میرفتند و هدیه مناسب از اجناس خارجی میخریدند. همین زن پیشنهاد استفاده از دستگاه اماله را که فلورنتینو به منظور مقابله با یوبوست مزمن به کار می‌برد به عنوان وسیله برای ایجاد لذت مضاعف ارائه کرد که در بعد از ظهر روزهای جنونآمیز اشقبازی آن را به کار می بردن. در میان آن همه برخورد‌های عاشقانه زن و تنها کسی که موفق شد مزه تلخ زندگی را در کام او بریزد سارا نرهیگا بود. که بقیه دوران زندگی خود را در تیمارستان سپری کرد. سارا در سال خردگی چنان اشعار ای را برای سایر دیوانگان می‌خواند که مسئولین تیمارستان چاره‌ای جز جدا کردن او از دیگران نداشتند. زیرا بر این باور بودند که چنین اشعاری بیماران را دوچار جنون بیشتر خواهد کرد. پس از اینکه فلورنتینو مسئولیت اداری شرکت کشتیرانی رودخانهای را رو بر عهده گرفت دیگر نه فرصت کافی و نه علاقه زیادی برای یافتن زنان دیگر و قرار دادن آنها به جای فرمینا را داشت به این نتیجه رسیده بود که هیچ هیچکس دیگری نمیتواند جای فرمینا را در قلبش بگیرد به معاشرت خود با همان زنان قدیمی ادامه میداد و این رابطه را هرگز با عشق نمی‌آمیخت بلکه معمولاً پس از گرفتن کام از آنها جدا می‌شد روز یکشنبه عید پنجاهه گلریزان که دکتر خونال اوربینو دار فانی را ودا گفت تنها یک زن در زندگی فلورنتینا وجود داشت که تازه بود و در آن روز گام به چهارده سالهی میگذاشت دخترک همه ویژگی هایی را که دیگران فاقد آن بودند داشت و در هنگام عشقبازی مرد را به حالت جنون میکشاند در اینجا به پایان این پاره نمی براتون آرزوی سلامتی، ساعت و اوقات خوش و خبرهای خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.